Hoy es el 7 de noviembre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva Biblia viva. Ezequiel 16.43 hasta el 17.24 Pero primero, como no te has acordado de tu juventud, sino que has provocado mi cólera con todas estas cosas perversas que haces, yo te pagaré en pleno por todas tus maldades, dice el Señor, porque además de tus otras faltas, eres desagradecida. De tal madre, tal hija, eso es lo que todo el mundo dirá de ti, porque tu madre aborreció a su esposo y a sus hijos, así como tú también lo haces, y eres exactamente como tus hermanas, pues ellas también despreciaron a sus esposos y a sus hijos. Verdaderamente tu madre tiene que haber sido una hitita, y tu padre un amorreo. Tu hermana mayor es Samaria, y vive con sus hijas hacia el norte tuyo. Tu hermana menor es Sodoma, y vive con sus hijas en el sur. No le ha sido a la saga a la hora de cometer maldades, sino que en poco tiempo la sobrepasaste a ellas. Lo digo con pleno convencimiento, dice el Señor Dios, que Sodoma y sus hijas jamás han sido tan perversas como lo son tú y tus hijas. El pecado de tu hermana Sodoma fue el orgullo, la ociosidad y el exceso de comida, Mientras los pobres y necesitados sufrían afuera de sus puertas sin que ella les prestara atención. Ella insolentemente rindió homenaje a muchos ídolos mientras yo observaba. Por eso la aplasté. Ni siquiera Samaria ha cometido la mitad de tus perversidades. Tú has rendido homenaje a los ídolos mucho más y con mayor devoción de lo que lo han hecho tus hermanas. Casi parecen blancas palomas comparadas contigo. No te sorprendas, pues, por el castigo más leve que ellas reciben, pues tus maldades son tan terribles que en comparación contigo tus hermanas parecen inocentes. Pero algún día restauraré la prosperidad de Sodoma y Samaria, y la de Judá también. Tu terrible castigo será un consuelo para ellas, porque será mayor que el suyo. Sí, tus hermanas Sodoma y Samaria y toda su gente serán restauradas nuevamente, y Judá también prosperará en aquel día. En los días de tu orgullo tenías un profundo desprecio por Sodoma y te burlabas de ella. Pero ahora tu perversidad mayor ha quedado expuesta ante todo el mundo, y tú eres objeto de desdén y burla de parte de Edom y sus vecinos y de todos los filisteos. Esto es parte de tu castigo por todas tus maldades, dice el Señor. El Señor Dios dice, yo te castigaré por todas tus promesas no cumplidas. Livianamente quebraste tus solemnes votos hacia mí. Sin embargo, yo mantendré el compromiso que hice contigo cuando eras joven, 
yo estableceré un convenio para siempre contigo, y te acordarás con vergüenza de todo el mal que has hecho. Entonces serás conmovida por mi favor hacia ti, cuando tome a tus hermanas Samaria y Sodoma y las haga tus hijas, para que tú reines sobre ellas. Sabrás que no mereces este acto de gracia, porque no fuiste fiel al convenio que hiciste conmigo. Reafirmaré mi convenio contigo y sabrás que yo soy el Señor. A pesar de todo lo que has hecho, yo seré bondadoso contigo de nuevo. Bajará tu rostro avergonzada cuando yo te perdone de todo lo malo que has hecho, dice el Señor Dios. Luego me vino este mensaje de parte del Señor. Hombre mortal, propon esta adivinanza al pueblo de Israel. Una gran águila con ala ancha y de un plumaje de varios colores muy poderosa vino del Líbano y arrancó el renuevo de la copa del más alto de los cedros y lo llevó a una ciudad llena de comerciantes. Allí lo plantó en un terreno fértil al lado de un ancho río donde crecería tan rápido como un sauce. El renuevo echó brote y creció y llegó a ser una vid baja pero frondosa que se extendió hacia el águila y produjo fuertes ramas y abundantes hojas y luego dio frutos. Pero cuando llegó otra gran águila, también con alas anchas y abundante plumaje, este árbol dirigió sus raíces y ramas hacia esta segunda águila. Aunque ya estaba en buena tierra con abundancia de agua como para poder llegar a ser una vid espléndida, produciendo hojas y frutos, no estuvo conforme. El Señor Dios pregunta, ¿Dejará la primera águila que este árbol crezca y prospere, cuando en realidad es tan fácil arrancarla? No, arrancaré hasta sus raíces, cortaré todas sus ramas y dejaré que sus hojas se marchiten y mueran. Aunque la vid empezó tan bien, ¿prosperará? No, se secará completamente cuando el viento caliente de este la toque, secándose en el mismo suelo donde había crecido tan bien. Luego me vino este mensaje del Señor. Pregúntales a estos testarudos de Israel, ¿no entienden lo que significa esta adivinanza? Se los diré. Nabucodonosor, rey de Babilonia, el primero de las dos águilas, vino a Jerusalén y se llevó a su rey y a su príncipe, sus más elevados renuevos y brotes a Babilonia. Nabucodonosor hizo un pacto con un miembro de la familia real, Sedequías, y le hizo jurar respetar el pacto y serle fiel. Nabucodonosor tomó a este príncipe como si fuera un renuevo y lo llevó a Babilonia, donde lo mantuvo exiliado junto a los principales hombres del gobierno de Israel. Con esta estrategia se aseguró de que Israel no fuera fuerte de nuevo y no tuviera ánimo de rebelarse. Sin embargo, Sedequía se rebeló contra Babilonia enviando embajadores a Egipto para solicitar un gran ejército y muchos caballos para luchar contra Nabucodonosor. 
pero prosperará Israel después de quebrantar así el pacto de lealtad que firmó? ¿Tendrá éxito? No, les aseguro sin ninguna duda, dice el Señor, que el rey de Israel morirá. Nabucodonosor arrancará el árbol junto con sus raíces. Sedequías morirá en Babilonia donde vive el rey que le dio poder y cuyo pacto él despreció y rompió. El faraón y todo su poderoso ejército no ayudarán a Israel cuando el rey de Babilonia ponga sitio contra Jerusalén de nuevo y mate a muchos de sus habitantes. Y todo esto porque el rey de Israel quebrantó su pacto de fidelidad después de jurar obediencia, por lo tanto no escapará. El Señor Dios dice, les aseguro que lo castigaré por despreciar el juramento solemne que él hizo en mi nombre. Lo atraparé donde quiera que pretenda huir y lo traeré de regreso a Babilonia y me ocuparé de él por esta traición contra mí. Y todos los mejores soldados de Israel serán muertos por heridas de espada y los que permanezcan en la ciudad serán esparcidos en todas direcciones. Entonces sabrán que yo, el Señor, he dicho estas cosas. Dios el Señor dice, Yo mismo tomaré la más tierna ramita de la copa del más alto cedro y la plantaré en la cima de la montaña más elevada de Israel. Llegará a ser un noble cedro, produciendo ramas y frutos. Animales de todo tipo se juntarán debajo de él. Sus ramas cobijarán toda clase de aves, y todo el mundo sabrá que soy yo, el Señor, quien talo los árboles altos y exalto a los bajos, que hago secar al árbol verde y al árbol seco crecer. Yo, el Señor, he dicho lo que haré y lo haré. Hebreos 8 lo más importante de lo que estamos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de Dios en el cielo y oficia en el santuario, es decir, en el verdadero lugar de adoración que fue hecho por el Señor y no por ningún ser humano. A cada sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrenda y sacrificio, y por eso es necesario que también Él tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas como lo ordena la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Porque así fue como se le advirtió a Moisés cuando iba a construir el santuario. Pon atención y hazlo todo de acuerdo con el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Pero el trabajo sacerdotal que Jesús ha recibido es mucho mejor que el de ellos. Y así por medio de él tenemos un pacto mucho mejor ya que está basado en mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría sido necesario un segundo pacto. Pero Dios le reprochó sus defectos y dijo, Llegará el día, dice el Señor, 
en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como el pacto que hice con sus antepasados el día en que de la mano los saqué de Egipto. Pues porque ellos no cumplieron con mi pacto, yo los abandoné, dice el Señor. Por eso, este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que nadie enseñe a su prójimo, ni a su hermano, y le diga, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Decir que este pacto es nuevo significa que consideramos viejo al anterior y lo que se vuelve viejo e inútil está por desaparecer. Salmo 106 del 13 al 31 Pero muy pronto olvidaron lo que él había hecho y no esperaron para conocer sus planes. En el desierto se entregaron a sus deseos en los páramos pusieron a prueba a Dios. Entonces les concedió lo que pedían, pero les envió una plaga. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el sacerdote consagrado al Señor. Por eso se abrió la tierra y se tragó a Datán, sepultó a Virán y a sus seguidores. Cayó del cielo fuego para consumir a estos malvados. Las llamas devoraron a sus seguidores. En Oreb hicieron un becerro. Se postraron ante un ídolo hecho de oro. Cambiaron a su Dios glorioso por la estatua de un buey que come hierba. Ellos se olvidaron de Dios, su Salvador, el que había hecho grande cosa en Egipto. Milagros en la tierra de Cam y maravillas en el Mar Rojo. Dios amenazó con destruirlos, pero no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso ante él en la brecha e impidió que su ira los destruyera. Menospreciaron esa bella tierra, pues no creyeron en la promesa de Dios. Por el contrario, refunfunearon en su tienda de campaña y no obedecieron al Señor. Por tanto, él juró que los mataría en el desierto que esparciría a sus descendientes entre las naciones y que serían extranjeros en tierras lejanas. Entonces nuestros padres se sometieron al yugo de Baal Peor y comieron de las ofrendas a ídolos sin vida. Con todo esto provocaron el enojo del Señor y entonces una plaga se desató entre ellos. Pero Fines tuvo el valor de levantarse y hacer justicia y la plaga se detuvo. A él se le considera como un hombre justo desde entonces. Proverbio 27, versículos 7, 8 y 9 Hasta la miel empalaga al que está satisfecho, pero al que tiene hambre lo amargo le sabe dulce. El hombre que se aleja de su hogar es como el pájaro que se aleja de su nido. 
el consejo sincero de un amigo endulza el alma, como el perfume y el incienso alegran el corazón. Bueno, hay mucho que comentar en hebreos. El autor, siempre digo Pablo, pero no se sabe. Voy a hacer el intento de ser, de ser el autor humano. Sigue explicando la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y el antiguo testamento era una sombra de lo que Jesús iba a cumplir, pero nunca tenía las posibilidades de salvar. Aún con la sangre de todos los sacrificios, la sangre cubría el pecado, pero no podía quitar el pecado de una vez. Y en esto es la promesa. Y también te habla de una profecía en Ezequiel, de que en el pacto nuevo Dios escribiría el pacto en el corazón. Y no sería una cosa externa como es la ley, sino algo interno. Si usted ve la ley, todo tiene que ver con las acciones de uno. Uno de los mandamientos, el décimo, tiene que ver con la envidia del corazón, pero la mayoría era algo externo, pero este caso es diferente. Quiero llamarle la atención a Salmo 106. 14. En el desierto se entregaron a sus deseos. En los páramos pusieron a prueba a Dios. Entonces les concedió lo que pedían, pero les envió una plaga. Este, a veces insistimos con Dios en alguna cosa, pero no, y a veces Él nos concede lo que pedimos, pero si no está de acuerdo con su voluntad, va a traer consecuencias, va a traer eh, consecuencias inesperadas. Otra versión dice que Dios le concede los deseos, pero con fla uh, flaqueza de, del alma, o sea, con un espíritu débil. Entonces, cuando oramos, es muy necesario que siempre pedimos a Dios que Él nos muestre su voluntad, recordando siempre que la oración no es tanto convencerle a Dios que haga algo que queremos, más bien para alinearnos con Él en la oración. Por eso el Padre Nuestro, que es la oración eh, modelo, nos enseña que primeramente reconocemos a Dios, alabamos a Dios, y después ponemos las peticiones, pero las peticiones en el Padre Nuestro son peticiones por las necesidades. Entonces esto no quiere decir que no podamos orar por cosas fuera de las necesidades diarias, pero sí nos indica que antes que nada tenemos que reconocer a Dios para poder orar según su voluntad. Oremos, para Dios, en este día te damos toda la honra y la gloria. Y nos dedicamos de nuevo a buscarte y orar oraciones bíblicas según el patrón de la Biblia. Señor, te damos la honra y la gloria.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, siempre recordándoles para oír sus comentarios, tal vez sobre la oración, tal vez sobre Israel o Hebreos, que es un libro muy, muy interesante, o los proverbios, todos los días yo podría comentar sobre los proverbios, pero tenemos una lectura aparte para eso. Pero su comentario o su petición de oración, el número en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, 877-212-1815. En México, 55-4170-7522. Y de cualquier lado del mundo, a través de la aplicación de WhatsApp, más 505-8177-3701. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.